0: Deus Espírito Santo nos abençoe e nos acompanhe neste momento em que nós queremos refletir na sua palavra. Com o tema Temos a Palavra e isso é muito, isso na verdade segundo Jesus no Evangelho é tudo. Deus então sempre coloque essa palavra em nossas mãos e em nossos corações para que possamos viver por ela neste mundo, nos preparando para a eternidade. Eu queria iniciar esta mensagem com vocês, é, pedindo para vocês refletirem comigo sobre promessas. Nós estamos vivendo dias né, em que estamos ouvindo muitas promessas, porque logo logo agora em outubro nós vamos escolher as autoridades do nosso país para os próximos quatro anos. E muitas coisas estão sendo prometidas, como sempre foi. A impressão que se tem é de que, desta eleição em diante, tudo vai mudar para melhor. Porque todos têm as melhores promessas. As promessas que, de fato, vão resolver todas as questões que nós enfrentamos e que nos causam dificuldades, problemas, enfim, as mazelas do nosso país. A gente sabe que algumas promessas são possíveis de serem cumpridas, outras não. E outras até são conversa fiada, que dizem para que ah, a gente tenha alguma coisa né, para se agarrar ou alguma coisa para prometer, mas que, na verdade, aquilo nunca vai acontecer. Quando a gente é, pensa na palavra promessas, a gente olha para a Bíblia e a gente lembra que existe um Deus, o nosso Deus verdadeiro, que também fez e faz promessas e essas são reais e verdadeiras e ele de fato as cumpre. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus já fez uma promessa muito valiosa para Adão. Quando Adão e Eva pecaram, Deus promete o salvador. Vai vir o descendente da mulher e ele vai então resolver o problema que vocês causaram em relação a Deus, o problema que se chama pecado. Lá em Gênesis 3,15, essa promessa está muito clara e nós sabemos ela se cumpriu. E essa promessa de Deus, ela continua presente na nossa vida. Mas depois de Adão, também Deus fez uma promessa para Noé. O povo havia pecado muito e Deus então promete a Noé uma arca de salvação. Então, aquele grande barco foi a salvação dos animais, pelo menos um casal de cada animal e oito pessoas. E Deus prometeu que não faria mais aquilo e colocou o arco-íris como sinal verdadeiro da sua promessa. Depois, Deus ele fez também uma promessa para Abraão. E a promessa para Abraão consistia em que, da sua semente, da semente de Abraão, esta bênção de Deus viria para todas as pessoas. A semente de Abraão seria uma bênção para todos. Não apenas os judeus ou o povo escolhido de Deus mas para todos os povos. E essa promessa se cumpriu na nossa vida também. Depois, Deus ele fez promessas por meio de Moisés, por exemplo, quando então Ele entrega os dez mandamentos para Moisés. Por meio da lei, nós fomos mantidos próximos de Deus e, por meio dessa proximidade de estarmos juntos de Deus, ele também nos alcança o perdão dos pecados. E Deus continuou prometendo, por meio dos profetas, a chegada de Jesus, a chegada de um menino. E nós temos, então, em tudo isso, na promessa de Deus, nós temos a pessoa de Jesus. A promessa de Deus é Jesus, o Salvador de todos aqueles que acreditam na Palavra de Deus. Todas essas promessas de Deus estão registradas nesse livro, na Bíblia, na Palavra de Deus, no texto que temos, e Jesus nos ensina nesta manhã a confiarmos nesta Palavra. Vocês têm a Palavra. Ouçam, creiam e vivam por ela. Este é o ensinamento que Jesus nos traz por meio do Evangelho de hoje, mas não somente por meio desse texto, mas por toda a Escritura Sagrada. Meus irmãos e minhas irmãs, não percamos a oportunidade que Deus nos dá de fazermos uso desta palavra, porque quando nós abrimos esta palavra, lemos esta palavra, ouvimos a pregação dela, nós estamos ouvindo o próprio Jesus te chamando ao arrependimento e ao perdão, te chamando para entrar na vida no céu. Já aqui, desfrutando um pouquinho desta vida, mas de forma plena na eternidade, quando Jesus voltar. O texto do Evangelho que nós ouvimos, a história que Jesus nos conta ali, disse que havia um homem rico e um homem pobre. Dois homens que, após a morte, foram julgados. A condição financeira de um e de outro não era o mais importante. O rico, ele não foi julgado por ser rico, não era essa a acusação contra ele, e nem a pobreza era o que dava vantagens para Lázaro. Jesus, no texto, ele quis ensinar a respeito de incredulidade e egoísmo. E Jesus nos chama a refletirmos também sobre esses dois temas presentes na nossa vida, muitas vezes, a incredulidade e o egoísmo. A buscarmos, então, a ajuda de Deus para vencermos esta batalha contra esses dois males que nos vêm em função do pecado que está presente na nossa vida. Diz o texto que o homem rico ocupou a sua vida com festas luxuosas. Ele era um rico que fazia questão de ostentar. Ele fazia uma festa diária e se vestia com as melhores roupas da época. Ele fazia questão de mostrar os seus bens e a sua riqueza. Sua vida se resumiu a isso, a festejar com os amigos que tinha. Ele não teve tempo para mais nada, conforme o texto que Jesus nos apresenta. Havia, por outro lado, um mendigo, um miserável, Lázaro era o nome dele, parece que Jesus ao contar esta história, ele deu uma olhadinha no livro da vida e lá encontrou então o nome Lázaro, que significa aquele a quem Deus ajuda. Isso era um nome comum na época de Jesus, era um nome diferente, por exemplo... Do irmão de Marta e Maria que Jesus ressuscitou, era uma outra pessoa, era um outro Lázaro. E como Jesus apresenta esse cidadão, esse homem, ele depositou a sua fé e a sua confiança em Deus. Como é que a gente sabe disso? Pelo desfecho da história, porque no final ele estava salvo com os anjos de Deus no céu. Lázaro, ele era colocado no portão da casa do homem rico estrategicamente para mendigar, porque ali havia comida, havia fartura, e o homem rico e os seus convidados, ao passarem pelo portão, eles podiam ver as necessidades de Lázaro, pobre, com fome e doente. Eles tinham diariamente a oportunidade de ajudar, de serem misericordiosos, de prestarem um auxílio a alguém com aquelas necessidades. Mas nada era feito por aquele homem. Ao que parece, ele recebia apenas algumas migalhas, o que sobrava da mesa do rico. E nem era pela ordem do rico, mas provavelmente por algum empregado do rico que, então, alcançava aquelas coisas, aquelas migalhas, aquelas sobras para o Lázaro. Agora vem, então, conforme o Evangelho, a segunda parte do texto. Até aqui nós temos uma primeira parte contando um pouquinho da vida desses dois homens do lado de cada vida, do lado terreno, do lado do mundo, e agora Jesus conta como foi no outro mundo. Diz Jesus que os dois morreram. A alma de Lázaro foi levada pelos anjos à presença de Abraão, o pai dos crentes. Lembram a promessa que Deus fez para Abraão? Você vai sair da sua casa e da sua descendência, muitas pessoas, muitos povos serão abençoados. E Paulo, ao escrever sobre Abraão, disse que ele, Creu na promessa e por causa disso, por causa de sua fé, ele foi então justificado, perdoado e salvo por Deus. Abraão está no céu, para onde vão aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que têm fé, aqueles que confiaram nas promessas de Deus na palavra, ao ouvirem a Bíblia, ao ouvirem o Evangelho. Essa é uma forma muito simples de Jesus nos falar sobre esta vida lá no céu que facilita muito a nossa compreensão com respeito às realidades do céu. De uma forma muito simples, ele diz, olha, aqueles que creem, esses serão recebidos na vida eterna. E aqueles que não creem serão condenados ao inferno. O homem rico, diz o texto, ele foi sepultado, não havia anjos e a sua alma foi para o inferno. Aliás, quando o Lázaro morreu, os anjos vieram buscá-lo e ele então foi levado para próximo de Abraão, perto de Abraão, para o seio de Abraão. A realidade, como a gente viu aqui com respeito ao homem rico e sua condenação para o inferno, é uma realidade muito dura e inaceitável para muitas pessoas. Muita gente, inclusive, nem acredita na existência do inferno. Não creem. Eles acham que isso não é verdade. Outros até defendem que existem lugares, assim, de sofrimento, de algum tormento, mas que não é algo eterno. É apenas um lugar de passagem, em que as almas que foram encaminhadas para lá, elas têm condições, de algum jeito, de alguma forma, de saírem de lá, desse lugar de sofrimento, de dor, eles pensam em uma espécie de conversão pós-morte. Olha, é, você vai para um lugar, e esse lugar é um lugar difícil, é um lugar de sofrimento, mas, calma, é, depois de um tempo, por algumas situações que vão acontecer, talvez até coisas que você vai fazer, você tem condições de sair de lá. Isso é o que muitos pensam para negarem a existência do inferno. E Jesus, ele coloca muito claramente no texto do evangelho de hoje que existe o céu e existe o inferno. Quando alguém vai para o céu, não quer sair de lá. E quando alguém vai para o inferno, não pode sair de lá. Essa é uma realidade que nós enfrentaremos, só que nós temos a palavra e confiar nela significa caminhar com Jesus para a vida no céu. Portanto, Jesus e a Bíblia nos falam da existência de apenas dois lugares no outro mundo, o céu, que é a habitação de Deus, dos anjos e dos salvos, e o inferno, que é a habitação daqueles que foram condenados, aquele local que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Dois lugares, afastados um do outro e distantes também. O homem rico estava no inferno, a morada dos condenados, e estava em tormentos. E vivo, podia ver e conversar com Abraão no céu. Isso, na verdade, é algo que aconteceu somente aqui, nessa história de Jesus, para nos ajudar no entendimento. Não há contato, não há conversa, não há diálogo de um lugar para o outro. Somente aqui, na história de Jesus, para que, então, nós possamos compreender melhor. É interessante que quando o homem rico, condenado no inferno, olha para o céu, ele reconhece Abraão e Lázaro. No céu as pessoas são reconhecidas. No Monte da Transfiguração, naquele episódio, os discípulos também conheceram Moisés, Elias. Então, Lá no céu nós vamos reconhecer e conhecer as pessoas. Não haverá necessidade de apresentações. Olha, esse daqui eu acho que é o Lutero. Esse daqui eu acho que é o Abraão. nós vamos saber e reconhecer conforme nós aprendemos aqui. No inferno há sofrimento e fogo. E isso é eterno. Jesus, de forma simples, nos ensina que somente no céu teremos o verdadeiro descanso e alívio. Talvez a gente pense né, que em algumas situações da vida aqui neste mundo, nós vivemos uma vida de muita dor, muito sofrimento, muitas angústias, muitas preocupações, e a vida aqui, às vezes, é bastante complicada mesmo. E é assim. Porque nós vivemos ainda com o pecado dentro de nós, com o diabo nos tentando e o mundo querendo nos afastar de Deus. Cristão também fica doente, cristão também é assaltado, cristão também entra ou cai em golpes pelo WhatsApp, pela internet, pelo telefone, cristãos também morrem, pessoas queridas à nossa volta também morrem, Cristãos também enfrentam o câncer. Tantos outros problemas. Cada um de nós temos problemas, dificuldades. E Jesus então nos diz aqui, no céu vocês terão o descanso eterno. O alívio total. Só isso nos chama a atenção. Com isso Jesus nos diz, desejem ir para esse lugar, porque é só no céu que vai ter isso, o livramento e a liberdade de todos os sofrimentos desta vida. Quem tem óculos no céu não vai usar. Quem não tem um braço no céu vai ter. E assim cada pessoa que for salva no céu vai ter uma alegria completa e uma satisfação plena. Não vai sentir falta de nada. Teremos tudo e serviremos a Deus todos os dias de uma forma única e perfeita. Jesus, então, te convida queira ir para esse lugar. Como? Você tem a palavra. Você tem a Bíblia, creia, confie nela. O homem rico, ele agora estava atormentado lá no inferno e ele pede a Abraão por misericórdia. Aquilo que ele não teve em toda a sua vida, agora ele sente necessidade. Mas naquela situação não havia mais oportunidade para misericórdia. Acabou-se o tempo, perdeu-se a oportunidade e a chance, o juízo de Deus havia chegado. É tempo de avisar para que ninguém ignore ou se rebele contra Deus, hoje é o tempo, esse é o momento. Nesse domingo que você está ouvindo esta mensagem de Jesus para nós, para todos os cristãos... Avisemos as pessoas, porque nós estamos sendo avisados por Jesus, para que eles não se rebelem e não ignorem a Deus. Chegará o, o dia em que esse aviso não será mais possível ser dado. Nós ainda estamos no tempo da graça, da misericórdia, do arrependimento e do perdão. Esse é o momento para vivermos isso. A situação final da vida do homem rico e de Lázaro estavam definidas. Apesar do homem rico achar que alguma coisa ainda podia ser feita, não havia mais essa possibilidade. Viver a vida sem Deus é possível, é possível. Mas no final o sofrimento será eterno. Viver a vida sem Deus é possível, mas no final o sofrimento será grande e eterno. Viver uma vida de fé em Deus, viver uma vida cristã, nos dá uma cruz, nos dá uma cruz, seguir a Jesus, mas no final de tudo, nos dará a felicidade eterna. Nós seremos eternamente felizes de uma vida de fé com Deus o nosso Deus. Por isso, nos preparemos para a nossa morte e para a chegada de Jesus. O que acontecer primeiro? Um ou outro acontecimento ligado com a nossa fé define a nossa saída para o céu. E nós sempre precisamos lembrar que a fé não é uma obra humana, mas é uma obra divina realizada pelo Espírito Santo por meio da Palavra. A Palavra que é proclamada e a Palavra ligada à água do batismo. É isso que define a nossa ida para o céu, a nossa fé em Jesus ligada a uma vida com Ele aqui neste mundo. E aí, então, nós temos duas perguntas. Temos alguém para indicar o caminho do céu? Você conhece alguém que não está nesse caminho? Que não crê em Jesus? Que não tem a palavra na sua vida e no seu coração? Fale para ele. Convide ele como Jesus convidou você para estar nesse caminho. Será que temos alguém para pedir que retorne ou retome a sua vida com Deus? Será que temos alguém para dizer, volta para a fé, volta para Deus, retome a sua vida com Ele, volte a crer na palavra, volte a usá-la, para que você receba também essa vida feliz que Jesus te oferece no céu. E lembremos sempre, ainda há tempo, Ainda dá tempo, até quando não sabemos, mas ainda temos tempo. Quando a gente fala de pensar em alguém, a gente liga com o que aconteceu na história que Jesus contou. O homem rico parecia que gostava muito dos seus cinco irmãos, e Jesus cita isso no texto, e ele queria que aqueles cinco irmãos fossem para o céu. Ele está lá em tormentos e se preocupa com os cinco irmãos. Quantos irmãos você tem? Com quem você está preocupado? Para quem você vai falar? Para quem você vai pregar, proclamar a respeito de Jesus? A vida daqueles cinco irmãos parecia que era uma vida igual à daquele irmão, né, o homem rico da história. Mas ele se esqueceu que o que o levou para lá, para o inferno, foi a incredulidade. Ele não acreditou. Ele tinha as promessas do Antigo Testamento, ele tinha a história, ele tinha a oportunidade da misericórdia, mas ele não creu. Ele não aproveitou e por isso foi condenado. Ele tentou inventar aqui um novo meio da graça para que os irmãos fossem salvos. Mande Lázaro lá pregar para eles para que eles não venham para cá, porque aqui, de fato, é um lugar muito triste. Ele até parece culpar a Deus da sua situação, dizendo, se o senhor tivesse me avisado sobre arrependimento e perdão, eu não teria vindo para cá. Deus sempre anunciou a oportunidade do perdão e a necessidade do arrependimento. Todas as suas promessas, ligadas à sua história desde o início da humanidade. Venham para Deus, se arrependam dos seus pecados, eu estou pronto para abraçar vocês e perdoar vocês. Não importa o pecado que você tenha feito, eu quero te amar, eu quero te perdoar, eu quero te salvar, venha comigo. E muitos rejeitam completamente e totalmente. E aí vem, então, o ponto alto da história que Jesus nos conta. Ele, então, diz, vocês... Eles têm Moisés e os profetas. Vocês têm, nós temos, a humanidade tem. Com isso Jesus quer dizer, nós temos a palavra de Deus. É a ela que nós vamos ouvir e acreditar. A palavra é meio de salvação e é um meio suficiente e é essa palavra que nós queremos ouvir também, e não apenas ouvir, mas acreditar, não se trata de apenas ouvir, ouvir pronto acabou, mas é acreditar, é confiar, é ter a palavra no ouvido e também no coração. E quando eu não consigo crer tanto nessa palavra, eu posso orar. Jesus, me ensina cada vez mais essa palavra. Me ajuda a confiar nela. Me ajuda a depositar a minha vida nela. Porque eu dependo dela. Eu preciso dela para uma vida contigo e uma vida no céu. Parece que o homem rico não fez isso na sua vida. Ele ignorou totalmente. Assim como muitos judeus, Ignoraram totalmente as promessas de Deus em sua palavra no Antigo Testamento e, com isso, negaram a existência de Jesus como o Messias prometido de Deus, o Salvador da humanidade. Viam um homem simples, alguém dos seus, talvez um bom professor, mas nunca o Salvador. E isso faz uma diferença enorme na nossa vida. E é esse Jesus, Messias, Salvador, que foi prometido. Onde? Na palavra de Deus, a palavra que temos. E o homem rico, no final do Evangelho, ele continua a dizer que a palavra não era suficiente. Quando, então, é, Abraão diz para ele, não, eles têm os profetas e eles têm Moisés, que ouçam eles, ele diz, não, isso não é suficiente. Precisa de algo mais. Se Lázaro for, ou seja, alguém que morreu e ressuscitou, e for lá e avisar para eles, aí eles vão crer. Precisa de algo maior, algo gigantesco, algo extraordinário para alguém crer. E Abraão insiste, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam e que creiam. Porque nem mesmo se alguém ressuscitar, se não confiarem na palavra, nada vai mudar. Eles não vão crer. E nós temos uma prova disso. E sabe qual é? Na história em que Jesus ressuscita Lázaro. Não esse da história de hoje, mas o irmão de Marta e Maria. Se vocês olharem o texto, vão ver na sequência... Quando, então, Jesus chama Lázaro para fora e muitas pessoas testemunham, alguns acreditam, mas outros não. Nem mesmo quando alguém ressuscitou dos mortos, um morto que já estava há quatro dias cheirando mal, inclusive, volta à vida. Nem assim muitos acreditaram. E diz o texto bíblico lá no contexto que eles continuaram Tentando armar situações para pegar em Jesus e matá-lo. Nem mesmo um fato extraordinário acontecendo pode mudar a situação da vida de uma pessoa se ela não confiar no que veio antes, a palavra confirmada, prometida por Deus através de todo este povo de fé que foi usado por Deus para nos falar desta confiança e desta fé em Jesus. Portanto, a palavra é suficiente, ela é meio de salvação. Temos a palavra e por ela a nossa salvação. Creia nisso. É necessário, portanto, para o bem de todos... Que a palavra seja ensinada em toda a sua pureza. Claramente. De uma forma simples. Dizendo para as pessoas Jesus te ama, te perdoa e te dá salvação e vida eterna. Ensine a palavra que você já tem. Que você já ouviu. Que você já crê. E que está no seu coração. Todo aquele que Crê na promessa de Deus Esse recebe vida e salvação E isso é verdade Porque não sou eu que estou prometendo Mas é Jesus Todo aquele que crê na palavra Recebe perdão e salvação Essa promessa ela é verdadeira e nessa promessa, que é de Jesus, podemos acreditar. Você tem tudo. Você tem a palavra. Você tem Jesus. Creia nele. Viva nele. Desfrute do céu. Já um pouquinho aqui, mas depois plenamente junto de Deus, com Abraão com Noé, com Moisés, com Paulo, com todos aqueles que já estão lá desfrutando com Jesus desta vida maravilhosa que você quer, que eu quero, que nós queremos e que nós temos em Jesus, pela palavra. Amém.